0: Radio Salamanca Cadena SER Hoy por hoy
1: Salamanca Ricardo Montilla 12 y 20 de la mañana, bienvenidas bienvenidos, estamos en directo arrancamos el martes con sabor a viernes de este diciembre con muchas pretensiones que desde esta casa intentamos poner en marcha ahora sonando como Dios manda Con esta sintonía que es su sintonía y si ya avisamos que pongan el despertador cada mañana a las 6 para escuchar a Angels Barceló y todo su equipo, a las 12 y 20 tienen también que mirar su reloj para estar clavaitos que cantarían otros al lado de la radio. Con Vicente, Ramón Vicente al frente de la realización del programa y con... Sánchez Frito. Sheila, ¿cómo estás? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
1: Con Valdés, Sergio, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Si tenemos que empezar por los apellidos, faltaría más homenaje a aquellos progenitores que nos dieron la vida. A ustedes, a ustedes les decimos que nos dan la vida cada día y permanezcan ahí. En una jornada en la que vamos a hablar de muchas cosas. ¿Tenéis intención
2: de hablar de algo en concreto, en particular? Pues sí, la verdad que de muchísimas cosas, pero las voy a ir dosificando a lo largo de estos 10 minutos. ¿Tiene alguna
1: particularidad, pretensión, eh, eh, no sé, ansia especial, Sergio Valdés?
3: Bueno, pues eh, así que se me venga a la mente, No, estaría bien escuchar a los oyentes eh, si van a hacer puente o si no van a hacer puente, si les toca quedarse trabajando, bueno, a ver qué van a hacer en esta semana tan amplia de, de descanso para algunos, claro. En inglés, pointing. eh, Con lo cual, ¿le van a sí, hacer ustedes
1: Puentin, sí. eh, Alguno lo hará, seguro. Seguro que sí. Y nosotros desde aquí aplaudimos. Vamos a mirar el tiempo. Siempre interesante, pero previsión meteorológica. Cuando llega un puente de estas características, más aún, ¿qué nos dicen?
2: Pues vamos a ver la previsión de hoy y mañana, porque así los oyentes nos escuchan el jueves y ya damos la previsión del resto del puente. Hoy la EMET anuncia probabilidad de lluvia hasta las 8 o 9 de la noche y temperaturas bajas, un grado bajo cero de mínimas y nueve de máximas. Mañana subirán algún grado, pero poco, porque las mínimas serán de cero grados y las máximas de 11 y tendremos día cubierto. El jueves se espera día de lluvia y tormentas. En Béjaro hoy jornada lluviosa con termómetros que veremos desde los cero grados a los 10 grados, mañana día con cielos nublados y los termómetros oscilarán entre 1 grado hasta los 12.
1: Muchos y muchas de ustedes eh, cogerán maletas o al menos mochilas, bultos, paquetes y se marcharán. Pero por si acaso alguien se quede, tiene que sacar el coche que sepa qué
2: que sepa que la carretera nacional 620 va a reabrir al tráfico desde esta tarde tras el avance de las obras en Puerto Seco. Durante varias semanas ya saben que se ha llevado una actuación en la plataforma logística intermodal. Está previsto, estaba previsto que el corte de la vía se extendiera hasta finales del mes de diciembre, pero se reabre como decimos esta tarde. También siguen las obras en la carretera de Ledesma entre Avenida de Italia y Calle Almenara. En Avenida de la Mercedes de Santiago Martín Elviti hasta Glorieta de Ciudad Jardín. También en la calle Ganaderos desde Calle Migdeo de la Riva hasta Paseo del Gran Capitán en la calle Milán victoria Rodríguez Fabrés, San Justo, Santa Rita y Túnel del Pradillo. Estrechamientos en Paseo del Desengaño, Francisco Maldonado, Dimas Madariaga, Joaquín Rodrigo, Avenida de Maristas y también en la calle Padre Cámara. Y presencia de grúa durante todo el día en la calle Carolina Coronado, hasta las 8 de la tarde en Bermejeros, hasta la 1 en Gutenberg, en la calle Profesor Sae, desde las 9 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde, hasta las 8. En distintas vías también en la calle Norte, Arroyo, Manzano, hasta las 5 desde las 3 de la tarde, es decir, esas dos horas en la calle Consuelo y la DGT alerta hasta ahora de un obstáculo fijo en la SA 601 a la altura de Pedrosillo el Ralo.
1: Y este martes con sabor a viernes luce así.
4: Los titulares en hoy por hoy Salamanca.
1: Comenzamos la actualidad hablando de educación. A las 11 de la mañana se ha presentado en Salamanca el informe PISA.
2: El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha valorado el octavo informe PISA. Ya saben, el informe sobre la calidad del sistema educativo en los países y territorios del entorno, elaborado en 2022 con un retraso obligado por la pandemia de la COVID, con los resultados de la evaluación realizada en las competencias troncales de matemáticas, lecturas y ciencias, donde Castilla y León tradicionalmente ha ocupado lugares de relevancia. Un informe elaborado por la OCDE, la Organización para la Cooperación, ...y el desarrollo económico. Conoceremos los detalles en tiempo de hora 14 con Jesús Martínez
1: Abrimos página política para contarles que el salmantino David Serrada... ...vuelve a presidir una comisión en el Congreso de los Diputados.
2: si sí, David Serrada sigue como portavoz del PSOE... ...en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. El diputado socialista por Salamanca también ocupará cargo de responsabilidad... ...en las comisiones de Constitucional, de Cooperación al Desarrollo... ...y de Seguridad Vial en la Cámara Baja.
1: Ahora que hablamos del Partido Socialista, lo hemos podido ver en sus redes sociales... ...ha sufrido un nuevo ataque... Andálico. Enseguida vamos a tener al secretario regional del de Partido Socialista Entrevista con Luis Tudanca Preguntaremos por eso y por más cuestiones más asuntos. Esto tiene que ver con la página de sucesos. En las últimas horas han tenido lugar varios accidentes.
2: Un joven ha resultado herido en un accidente en el que han estado involucrados una furgoneta y un camión. Ha tenido lugar en la A50 a la altura de Cantaracillo en sentido ávila. Ocurrió ayer por la noche. El joven fue atendido en el lugar del accidente y posteriormente fue trasladado al Hospital de Salamanca en UbiMóvil. Y otro accidente en Colmenar de Montemayor. Los 56 pasajeros de un autobús que circulaba por la carretera S.A. 280 fueron rescatados ayer por la tarde al quedar bloqueados dentro del vehículo tras una salida de vía no ha habido que lamentar ningún herido
1: detención de la Policía Nacional por un presunto delito contra la salud pública.
2: Los agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, han detenido a dos varones. Los autores circulaban a bordo de un vehículo a gran velocidad. Una vez interceptados, se le intervinieron dos paquetes de plástico con cocaína y heroína. El valor de la droga en el mercado hubiera alcanzado la cantidad de 10.000 euros aproximadamente. Los varones han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y puestos a disposición judicial.
1: Antes de dar paso a la economía, dos apuntes más. Uno con fecha 5 de enero.
2: Un total de 872 personas se han escrito para participar en la cabalgata de Reyes organizada por el Ayuntamiento y al ser el número de solicitudes superior al número de plazas, se adjudicará mediante un sorteo público que se celebrará el martes 12 de diciembre a las 10 de la mañana en el Teatro Liceo. Y esta mañana el chef español José Andrés ha recibido el reconocimiento del Ayuntamiento como huésped distinguido durante una ceremonia presidida por el alcalde Carlos García Carballo. Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: En Página Económica, que destacamos, Sheila?
2: Desde Asaja, Alianza, Upacoa y advierten sobre la entrada masiva de cereales importados mientras el precio para los agricultores de Castilla y León cae hasta en 100 euros tonelada respecto a la campaña pasada por estas fechas. Estas organizaciones agrarias de Castilla y León califican como muy grave el incumplimiento de la ley de cadena alimentaria, pueden suponer, dicen, la ruina del sector. Y más noticias económicas. El alcalde de la ciudad, Carlos García Carballo, destaca la eficacia del programa de formación a la carta del Ayuntamiento con un 70% de inserción laboral. De esta forma, no solo se contribuye a reducir el desempleo juvenil y facilitar la inserción laboral de los jóvenes en el tejido económico local, sino que además se atienden las necesidades de las empresas salmantinas para obtener mano de obra cualificada.
1: En Tiempo de deporte saludamos a Sergio Valdés, al que ayer escuchábamos un fragmento en Ser Deportivo Salamanca...
5: Buenas
3: tardes. Eh, gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación a estas horas del Estadio El Mántico en este 4 de diciembre del 2023, alcalde?
1: Bueno, esta mañana le hemos notificado el cese de actividad a la Unión Deportiva de Salamanca.
3: Uh -huh. eh, al, Sala al Salamanca Club de Fútbol UDS, ¿no, alcalde? Sí, sí. Uh -huh. Esperando eh.
1: a que presente la comunicación ambiental y ya está. Una vez que presente la comunicación, pues ya puedo otra vez ejercer la actividad.
3: Vale, o sea, para que los oyentes lo tengan claro. El ayuntamiento, digamos, le ha enviado un escrito al club, ¿no? Sí. Vale. Eh, el club no tiene que responder. Entiendo que tiene que hacer la comunicación ambiental y se acabó.
1: Efectivamente. Y ese momento, cuando presenta la comunicación, ya puede otra vez ejercer la actividad.
3: Eh, entiendo que se hace hoy alcalde teniendo en cuenta que ya no hay partidos en principio hasta el próximo 7 de enero, o sea, digamos, para darles este mes de plazo.
1: Claro, sí. Pues esa intención se ha hecho claro, para hacerle el menos daño posible.
3: Um, que bueno, es el hablar. alcalde de
1: Villares de la Reina ante lo que ha significado, ha significado no sé si una historia
3: rocambolesca más allá de eh, lo que tiene que ver con la legalidad vigente ¿sabes? Sí, es verdad que en el mes de junio llamábamos insistentemente al Ayuntamiento de Villares de la Reina para preguntar, en este caso era al responsable de comunicación me parece y concejal y concejal a Fernando Valbey por eh, la situación de la comunicación ambiental de la licencia del Estadio El Mántico es verdad que después de varias conversaciones y varias llamadas y varios mensajes por aquel entonces no tuvimos ninguna respuesta. En claro, se comprometió a que lo iban a mirar. Bueno, eh, nunca respondieron a las llamadas de esta redacción. Y tiempo después. Eh, saltó esta bueno, confirmación de que el Elmántico no tenía ese permiso, esa licencia de actividad. Por tanto, ahora mismo lo que el Ayuntamiento de Villares de la Reina, que es el municipio en el que está el Elmántico, ha decretado es el cese de la actividad temporal del estadio. Es decir, no se puede usar el estadio ni para partidos ni para entrenamientos, para el uso que tiene, para el uso deportivo. Obviamente sí que se puede entrar a recoger material, a hacer obras, etcétera.
1: Un cierre a la carta.
3: Bueno, se puede ver así porque el alcalde de Villares, José Buenaventura, quien acaban de escuchar, confirmó en esta sintonía ayer que se han elegido los plazos cuidadosamente para dar al Salamanca Club de Fútbol el mayor tiempo posible para poner eh, bueno, en regla toda la documentación. Que no es más que hacer una declaración eh, ambiental, en este uh -huh. caso, pagar la tasa municipal, 400-500 euros, y ya se podría recuperar el uso del estadio. Claro, cuando tú haces esa comunicación ambiental, obviamente eso va aparejado de que el estadio, el mántico está en ciertas condiciones o que tiene que someterse a ciertas mejoras. En fin, eh, no puede hacerse una comunicación eh, al libre albedrío, por así decirlo. Bueno, eh, no estaría mal ¿eh? que
1: el alcalde de la localidad donde está eh, ubicado el Estadio del Mántico supiera qué equipo juega en el estadio que está ubicado en su propia localidad. Eso para empezar. Eh, por lo demás, estaremos muy pendientes del tema en el ámbito deportivo y fuera de él. Eh,
3: es verdad que ayer el director general Rafa Dueñas no le cogió el teléfono por la mañana al alcalde. Nos consta, por fuentes municipales en este caso, que hablaron por la tarde y que la respuesta de Dueñas ha sido... Vamos a hacerlo y nos comprometemos de la mano del arquitecto que ha contratado el club a, cuanto antes, solucionar este asunto. Vienen días festivos, viene un puente, veremos si para la próxima semana y antes de que comience la noche buena, eh, bueno, esta, esa comunicación ambiental realizada.
1: Y pongámonos ya de fiesta, porque Bien. así va a estar de nuevo la Capital Charra en otra visita de la Copa de su Majestad sí, el Rey. para
3: delirio de Ramón Vicente, que es de Unionistas y luego también es del Sporting de Gijón. Y mañana Unionistas y Sporting a las 4 de la tarde en el Reina Sofía Caras, Segunda ronda de la Copa del Rey. El partido es partidazo y por eso tendrá todo su análisis y sus sonidos en Ser Deportivo Salamanca el jueves. Porque hay que escuchar todo lo que pasa en un partido que puede traer a Salamanca. Ojalá y Dios mediante y todo eso. Y si gana Unionistas... A un grande, de verdad, del fútbol nacional. Así que mañana a las 4 la Copa. El Sporting viaja hoy a las 5. Hasta aquí está Salamanca, con su jefe de prensa incluido. Esperemos, con el bueno de Carlos Andrés. Y unionistas, en unos eh, segundos conoceremos última hora de la mano de Dani Pom Y
1: luego lo escucharemos a las 3 y 20 en Ser Deportivos, así que gracias Valdés. Un abrazo. Bueno, yo te digo una cosa, eh, sin que sirva de precedente, no sé qué quiero que pase en ese partido teniendo en cuenta para tener luego contento a Ramón Vicente. Eh, 12 horas y 32 minutos. Una pausa, venga, que vamos a hablar de política, de actualidad, de la realidad de Castilla y León. Y lo hacemos, cruzamos dedos con el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca. Hoy por hoy, Salamanca.
6: ¿Buscas expertos en implantes dentales? Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Contamos con tres cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales.
1: Primera visita y presupuesto gratis. Financiación sin intereses.
6: Curso gratuito de actividades auxiliares, viveros, jardines y centros de jardinería. Financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Fecha de inicio 18 de diciembre de 2023, con obtención de certificado de profesionalidad. Impartido en Granja Escuela Lorenzo Milani. Inscripciones en el Servicio de Empleo efil Más información en fplorenzomilani.com o en el 923-180831. Y por WhatsApp en el 626-955-367.
7: Gadis, el precio no es un problema. En
3: nuestro Unigadis de hoy tenemos...
4: En frutería, pimiento rojo, lamullo, kilo, 1,95 noventa Y en carnicería, carne para asar sin hueso de ternera, kilo, 10,95 euros.
3: Gadis, en confianza. Gadis, empresa
7: patrocinadora del equipo paralímpico español. <risa>
0: Ismael Serrano en Salamanca, viernes 15 de diciembre, 21 a 30 horas, Palacio de Congresos. Ismael Serrano presenta la gira La Canción de Nuestra Vida, que nos invita a celebrar el presente. 15 de diciembre, Ismael Serrano en concierto. Entradas en CersaMusic.com, IsmaelSerrano.com, Palaciosalamanca.es y Giglón.com. En lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, martes 5 en lupa, pescadilla de costa del Cantábrico, el kilo por solo... 5,95. Solo hoy y solo en lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
1: Como ven, para ser 5 de diciembre viene la actualidad eh, cargada. Cargada de reflexión, cosa que habitualmente hacemos en este programa. También de acontecimientos y, por supuesto, eso lo decíamos al principio del programa con voces protagonistas. Dejen que la portada hoy de este Hoy por Hoy se marche hasta Valladolid, pero en el fondo tenga esos tentáculos de pulpo de toda Castilla y León, porque saludamos a esta hora y le agradecemos especialmente que esté con nosotros al secretario regional del Partido Socialista, a Luis Tudanca. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Eh,
1: estamos eh, antes y previo a un puente largo, importante, pero en el fondo con la mochila y la resaca que todavía esta madrugada han dejado esos ataques varios a lo largo del último mes en sedes socialistas y digo, esta última madrugada también en la sede de Salamanca. ¿Cuándo se va a entonar ese basta ya, pero de facto, Luis?
8: Pues ya me gustaría, ya me gustaría que fuera cuanto antes, ¿no? Porque... ...está resultando evidentemente desagradable... ...y yo quiero mandarles desde luego todo mi afecto... ...a los compañeros y compañeras... ...del Partido Socialista de Salamanca... ...que como tantos otros están sufriendo... ¿no? ...estos ataques... ...son ataques a la libertad... ...ataques a la democracia... ...son ataques a nuestras casas del pueblo... ...que han sido desde hace casi siglo y medio... ...lugares de encuentro abiertos a todo el mundo ¿no?... ...pero estamos sufriendo sí... ...coacciones, amenazas, insultos... E ...incluso agresiones... Y esto debe parar, debe parar, ¿no?, por parte de quienes no respetan la democracia los resultados electorales y que hay un gobierno perfectamente legítimo, que puede no gustarles, claro, pero que es el que la mayoría de los ciudadanos, a través del Parlamento, han elegido, ¿no? A mí no me molesta tanto los pocos intolerantes y más agresivos, sino todos aquellos que callan y consienten, ¿no?, y me refiero especialmente al Partido Popular.
1: Le sorprende, de todas maneras, que el Partido Popular, eh, y en todo caso nos centramos en, en nuestra Castilla y León, eh, calle y consienta, yendo de la mano de quien va, que también se ha pronunciado, se ha distinguido y hasta se ha eh, retratado eh, en la figura de su vicepresidente, y por cascada en el resto a lo largo de todos estos, todas estas jornadas, todo este mes y pico.
8: Bueno, me sorprende y me entristece, porque además el Partido Popular de Castilla y León siempre fue... ...y fuimos, ¿no? en esta tierra de, de paz y de entendimiento de otra manera, ¿no?, y desde la discrepancia política e ideológica... Eh, ...bueno, hemos defendido y hemos incluso llegado a acuerdos, ¿no?, muy, muy importantes... ...ahora no, no, el contagio desde que llegó Mañueco con la extrema derecha y con la radicalidad es, es absoluto... ...pero no es Vox, hemos visto al señor Mañueco hacernos una peineta ¿no? a los parlamentarios en las Cortes de Castilla y León... ...en la sede de la soberanía, hemos visto que no condenaban los insultos a las mujeres... Los acosos a periodistas, a una periodista de la cadena SER hace unos días en Valladolid. Bueno, y claro, cuando cuando se alimenta ¿no? ese odio, o esa deshumanización del adversario, pues corremos riesgo, lo hemos visto en otras épocas de, de la historia, y a mí me, me entristece mucho que eso haya llegado a nuestra tierra, y, y que haya llegado a Salamanca, la tierra del, del saber y del conocimiento. ¿no? Eh, en fin, pues, tiene que parar, tiene que parar por, por el bien del país, de un país que además no está mayoritariamente en eso, ¿no? país que está creciendo, que está sosteniendo eh, crisis tras crisis la economía, la, el empleo, que está protegiendo a los más vulnerables. De, de eso se trata, eso es lo importante, ¿no? pero quienes no pueden a través del voto conseguir sus objetivos, pues lo están intentando conseguir a través de la crispación y del odio. Señor Tudanca, en ese
1: vencimiento de la sensatez, la coherencia y al final de tejer unas alianzas y unos pactos para establecer gobierno, de ese gobierno saliente sale reforzada Castilla y León con el nombramiento de, de ministros de, de la tierra eh, dentro de esa encrucijada que se ha ido viviendo eh, un motivo de, de, de alegría para la familia socialista de nuestra región.
8: Sí, por supuesto. porque Sobre todo porque es una trayectoria. En los últimos años bueno, hemos visto cómo gente de, de nuestra tierra presidía el Senado o, o dirigía a los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, con Ander Hill y con Irache García. Hemos tenido ministros de la tierra que nos han ayudado y mucho, como Reyes Maroto, como Margarita Robles. Y ahora bueno, se han incorporado tanto Oscar como... ...como a nada... ...a los que yo les quiero desear... ...el mayor de los éxitos... ¿no? ...pero más allá de que sean de aquí... ...es que están comprometidos... ...con esta con esta tierra... ...una tierra que le hace falta mucho... ...que lleva 35 años en manos de la derecha... ...y que está sufriendo la despoblación... ...y la desvertebración... ...los desequilibrios... ...y necesitamos ayuda... ¿no? ...necesitamos ayuda del gobierno de España... ...que no siempre ha estado a la altura... ...también hay que reconocerlo... ...pero nosotros estamos muy orgullosos... ...de la voz de Castilla y León... ...en este gobierno y en el anterior... Y de lo que eso va a significar para nosotros en el futuro. Desde luego, eh, no porque sean de aquí vamos a ser menos exigentes, todo lo contrario, vamos a hacerlo más. Todavía.
1: Es verdad que eh, el señor Puente, el ministro eh, que ya está ejerciendo, eh, recibirá ahora todos los puntos de mira que durante un tiempo también recibía como secretario regional eh, Luis Tudanca, que seguirá teniendo eh, desde muchos puntos, desde Salamanca, desde Zamora, hablando de tren, de infraestructuras, eh, pero claro, en el fondo es una responsabilidad, esa es la mochila cargada también de responsabilidades, ¿no?
8: Bueno, es que estamos en, en política para eso, para resolver problemas, para servir a los ciudadanos. Eh, ya me gustaría que no hubiera retos, ¿no? Eso significaría que, que, bueno, pues que en Castilla y León, eh, bueno, pues est est estaríamos mejor, ¿no? A mí me hizo mucha gracia el otro día el, el, el número dos del Partido Popular en Castilla y León, ¿no?, que eh, criticando una vez más y haciendo oposición al gobierno de Pedro Sánchez decía que beneficiaba a las comunidades ricas, ¿no? Bueno, era el reconocimiento de que nosotros, en su opinión, somos una comunidad pobre. ¿Y por qué lo somos? Porque durante 35 años nos han castigado, nos han hecho pobres, nos han empobrecido las políticas de la Junta de Castilla y León, sobre todo en las provincias más periféricas, sobre todo en el oeste, como León, Zamora, Salamanca especialmente. Y, y esas son las cosas que hay que resolver. Pero, en fin, cuando a uno le nombran algo, una responsabilidad tan alta en este caso como ser ministro, pues lo que tiene que hacer es escuchar y atender, claro, y va a tener mucho que, que atender por parte de Salamanca porque hay muchos retos, pero fíjense, y, y uno de los, una de las de las batallas que, que hay pendientes, que es la conexión de alta velocidad eh, eh, con, con, con Portugal, que tiene que llegar cuanto antes y que tiene que acelerarse, la Ruta de la Plata, que vamos a ser muy exigentes para que se aceleren los plazos después de muchos años de abandono, más frecuencias de tren, bueno, esas son demandas que van a tener que ser atendidas por este gobierno y por este ministro de Fomento.
1: Déjeme que eh, haga una más, ahora que estamos, eh, ya digo, en este periodo pre-navideño donde eh, hay muchas cosas por delante, pensar en regalos, en gastos eh, bueno y también en, en comidas. Eh, hace apenas tres días y en Béjar eh, la cadena SER celebrábamos una edición más de esa España despoblada en diferentes comarcas y es verdad que eh, pensando en guisos de Navidad, ¿cuáles son los ingredientes para que esta España despoblada eh, revierta la situación o por lo menos frene y fije... Eh, de población, ya sé que no hay fórmulas mágicas pero sí que tiene que haber mucho trabajo denodado entre administraciones, es fundamental Luis
8: Bueno, lo que hay que hacer es cambiar el modelo, es que insisto llevamos 35 años con el mismo modelo y no solo no funciona sino que empeora es que cada vez perdemos menos, más población, cada vez tenemos menos industria, cada vez en fin, sufrimos más ¿no? y la brecha, el desequilibrio entre Castilla y León y otras comunidades autónomas y el resto de España crece, pero también dentro de Castilla y León donde la brecha no solo no se ha reducido, sino que ha aumentado. ¿no? Necesitamos industria, necesitamos comunicaciones, infraestructuras, necesitamos buenos servicios públicos, que los, bueno, que los ciudadanos vivan donde vivan tengan un médico que les atienda, que los consultorios médicos estén abiertos, que las listas de espera no sean tan dramáticas como en el hospital de Salamanca necesitamos que haya telecomunicaciones y banda ancha que por primera vez en la historia se está resolviendo gracias a las inversiones del gobierno de españa necesitamos reducir los desequilibrios y descentralizar la comunidad no puede ser que el mismo agujero negro que durante muchísimos años se lo ha llevado todo en españa que es madrid eh, lo repitamos aquí no hay que descentralizar las instituciones los organismos hay que descentralizar económica y socialmente la comunidad eh, ...todo eso es lo que lo que hace falta, ¿no? Empleo, formación profesional en las comarcas del medio rural... ...para que, bueno, se adapte el tejido productivo... ...a las necesidades de, de formación de nuestros jóvenes... ...y puedan tener salidas laborales en, en la tierra donde, donde nacieron... ...bueno, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer.
1: Arduo trabajo, cierto, en esa reflexión... ...con puntos, con comas... Y por delante días y un 2024 que igual de atenazador para muchos, los más apocalípticos, también tiene mucho de retos por delante. Señor Tudanca, Don Luis, secretario regional del Partido Socialista en Castilla y León, como siempre, gracias por estar en Radio Salamanca, por estar en la serie, un abrazo fuerte.
8: Un verdadero placer y, bueno, si no hablamos antes, buen 2024.
1: Sí, feliz Navidad. Venga, me cuesta todavía 5 de diciembre, pero eh, usted habla del 24.
8: Bueno, yo... no, es lo que hay, es, sí, es lo que, es es lo lo que hay, hay, es lo que
1: es hay. hay. Un abrazo, don Luis. Un
5: abrazo.
8: Este año adorna tu árbol y viste la mesa de tus celebraciones con elegancia y originalidad. Ven a las tiendas de Liz y déjate sorprender por nuestra cristalería, bolas navideñas y artículos de decoración. Regala y regálate Liz esta Navidad y acertarás.
2: ¿Has probado kiwi y miel? Dulce y natural, un estallido de sabor para todos tus sentidos.
0: Brinda con Arco del Reloj, el vino de edición limitada y numerada de bodegas Covitoro. Elaborado con uvas de nuestros viñedos más antiguos, Arco del Reloj es el acompañante perfecto para celebrar estas fiestas. Arco del Reloj, un vino exclusivo a tu alcance. Ha llegado el día, se acabaron las esperas Damas y caballeros, bienvenidos A la época de la inmediatez Eh, que estamos en 2023 Llévate ahora el Suzuki S-Cross Con etiqueta Eco, tracción 4x4 Cámara 360, últimos sistemas de seguridad Avanzada y entrega inmediata Sí, sí, inmediata
6: Nuevo Suzuki S-Cross Véalo en Fraba Autos, carretera de Valladolid 92 Villares de la Reina, Salamanca Hoy por hoy, Salamanca
1: Ricardo Montilla decíamos En el arranque del programa, en la actualidad, que hoy se ha convertido en protagonista, ese informe PISA. Y que en Salamanca ha estado presentándolo el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañeco. Que ha valorado este, que es ya el octavo informe PISA. Ya saben, ese informe sobre la calidad del sistema educativo en los países y territorios de su entorno. Elaborado, bueno, con un año de retraso, en el 2022, obligado por esa pandemia... Con resultados de la evaluación realizada en la competencia troncal de matemáticas, lecturas y ciencias. Ay Castilla y León, es verdad que siempre ha ocupado lugares de relevancia. Esta mañana decía Mañueco.
9: Castilla y León tenemos el mejor sistema educativo de España y además está entre los mejores sistemas educativos del mundo. Y ese es un orgullo, como digo, orgullo por nuestro sistema educativo, orgullo por nuestra educación y orgullo también por Castilla y León. Fíjense ustedes, para que se den cuenta, si Castilla y León fuera un país, estaríamos en el top 10 en comparación con los 80 países de la Unión Europea y de la OCDE, del mundo desarrollado, que se han analizado. Los resultados, además, son históricos. La educación de Castilla y León es la mejor de, todas las, de todos los sistemas educativos de las comunidades autónomas en España. Y además somos los mejores en las tres áreas evaluadas, en compresión lectora, en matemáticas y en ciencias.
1: Esa era la, algunas de las palabras que escucharán en su integridad en hora 14 de Salamanca a partir de las 2 y cuarto con Jesús Martín Inés. Eh, escuchen bien para que lo sepan, decía Alfonso Fernández Mañueco, apelando supongo que a la comprensión lectora y auditiva de aquellos que estaban allí escuchándolo. Si Castilla y León fuera un país, cuidado con las frases que luego se pueden tornar a la contra. Es martes y tenemos cita. Una cita que llega para hablar de nuestra salud bucodental
10: de la mano del doctor Navarro y con Santiago Juan Echago. Tiempo para la salud bucodental como todos los martes en Radio Salamanca De la mano de Navarro Clínica Dental. Doctor Navarro, muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días.
10: Bueno, recordamos que Navarro Clínica Dental... ...está en la Plaza del Mercado 17 de Salamanca. Su teléfono es 923 21 Y la pregunta de hoy está relacionada con la alimentación, doctor. ¿Qué alimentos favorecen nuestra salud bucodental? Por ejemplo, ¿los lácteos son buenos para nuestros dientes, doctor?
5: Sí, bueno, y es cierto que, que no descuidar nuestros hábitos diarios... ...como son el cepillado de los dientes después de cada comida o el uso de la seda dental son las únicas pautas que debemos seguir para, para lucir una dentadura sana, sino que también hay que tener en cuenta que los alimentos que elegimos y la frecuencia con, lo, con la que los ingerimos afectan a nuestros dientes y a nuestras encías, así como el consumo de bebidas azucaradas o, o dulces que pueden llevar a, a, la, a la aparición de caries y otros problemas que, que aparecen en el, en el soporte de los dientes. Una dieta equilibrada junto con una correcta higiene pues es básico para que ...de esa manera podamos desarrollar unos dientes... ...pues fuertes y resistentes a, a esas temidas caries... ...algunos de los alimentos y bebidas... ...que son beneficiosos para nuestra boca... ...son como bien introducidas... ...pues la leche y sus derivados... ...es una importante fuente de calcio... ...es un elemento indispensable... ...para reparar el esmalte y proteger los dientes... ...frente al desgaste... ...y entre ellos pues está el queso, los yogures... Eh, ...todo ello además de el calcio aporta... ...fosfatos y caseína... ...que son muy útiles para remineralizar el diente... ...eso sí, lo, lo ideal en estos casos... ...es que estos productos pues no contengan azúcar... ...luego también la fruta y las verduras... Eh, ...ocupan un papel importante... ...son especialmente pues recomendables... ...por ejemplo la manzana, la zanahoria y el apio... ...que tienen un efecto barrido... ...y ayudan además a, a limpiar los dientes... ...cuando los estamos masticando... ...además hay frutas y verduras que estimulan la salivación... ...y no hay que olvidar... ...que la saliva es un método de higiene continuado... ...y que también es un agente antibacteriano... ...luego pues eh, también recomendamos... Eh, que, ...que el agua... ...ayuda a estimular pues esa salivación... ...reduce la aparición de caries... ...y enfermedades también de las encías como decíamos... ...y la recomendación pues nada... ...que tomen entre un, mil, entre un litro y medio... ...dos litros de agua al día... ...chicles que, que no lleven azúcar que lleven silitol, que eso favorece también la limpieza y potencia la, la secreción de saliva. El silitol es un edulcorante natural que tiene efectos anticariogénicos y bacteriostáticos. Y luego pues alimentos sin color como puede ser el arroz blanco, pescados blancos que no tiñen los dientes y dado que, que carecen de pigmentos y también alimentos ricos en fibra como eh, en estos casos este tipo de alimentos pues lo que nos hace es, es que nos exige un mayor esfuerzo en la masticación, como son los cereales o las legumbres, y esto, pues también, como hemos dicho, pues genera un aumento de la salivación y con ello, pues, una, una mayor higiene en la cavidad oral. Los frutos secos y semillas son ricos en, en vitaminas y minerales, entre entre ellos <coughs> los hay que destacan porque aportan calcio, como pueden ser las almendras. <coughs> disculparme. ...almendras, avellanas o pistachos... Eh, ...también los que aportan magnesio... ...como semillas de girasol, sésamo y los piñones... ...y cuanto menos procesados estén... ...pues mucho mejor... Eh, ...y por supuesto que no tengan... ...pues no estén recubiertos de azúcar o de miel... ...y luego el té también eh, aporta flúor... ...y refuerza el esmalte... Eh, ...además eh, pues, eh, produce polifenoles... ...que son... ...que tienen una acción antibacteriana... Eh, ...lo único que el té verde... ...es el más recomendable y la única pega que tiene es que, es que tiene, debido a sus agentes antioxidantes, pues tiene facilidad para manchar los dientes, pero bueno, si el paciente tiene una buena higiene, pues puede tomarlo con total tranquilidad, lo que tiene que tener en cuenta es eso, que, que tenga una higiene adecuada para eliminar esas manchas. Hay que, hay que tratar de, de incluir todos estos alimentos y, y bebidas, en la, y bebidas en, la, en la rutina alimentaria que tenemos, eh, y recordar que los alimentos, pues... Eh, eh, ...pues que como parte de una comida... Eh, ...causan menos daño que cuando se toman... Pues, en horas intempestivas... Eh, ...de manera que... No se, ...el paciente no se limpia los dientes... De, ...de manera adecuada... ...si comen entre horas... ...pues lo que tienen que... que seleccionar pues son... Eh, ...frutas, eh, hortalizas crudas, yogures... ...y que como decimos pues no olvidarse... ...de que hay que cepillarse después de cada comida... ...utilizar también la seda dental de manera regular... Y, de, y visitarnos con cierta regularidad para al dentista pues para prevenir problemas mayores.
10: Pues muchas gracias, doctor Navarro, gracias por este repaso y hasta el martes que viene.
5: Gracias
10: a vosotros. Y ustedes, señoras y señores, recuerden que Navarro Clínica Dental está en la plaza del Mercado 17 de Salamanca, que su teléfono es 923-21-9450, 21-9450, y su web navarroclinicadental.com. Gracias, Santiago. Gracias, doctor Navarro. Eh, por cierto, la próxima
1: semana hablaremos en profundidad de... Una de las cuestiones que más interesan siempre a todos los ciudadanos, toda nuestra audiencia, porque ya saben que estos ciudadanos europeos, nosotros todos, nos preparamos para celebrar la Navidad, la llegada del nuevo año, y como cada año, la Comisión Europea ofrece una serie de consejos para disfrutar de las fiestas con responsabilidad, con garantías a la hora de viajar, aquellos que tengan todavía sus últimos planes en su cabeza y conociendo los derechos que ...amparan a los consumidores en estas fechas cuando las compras aumentan. Por ejemplo, cuando se hable de compras, conocer los derechos como consumidor... ...de acuerdo a la legislación de la Unión Europea. También, por ejemplo, cuando se habla de comprar lo esencial y evitar el desperdicio. ¿Saben que en la Unión Europea se desperdicia en torno al 20% de los alimentos comprados? Además, cada europeo tira unos 11 kilos de ropa al año lo que aumenta la cantidad de residuos que se producen. Y con el objetivo de evitar la generación de residuos electrónicos, la Unión Europea ha aprobado recientemente una legislación que hará que antes de que finalice el 2024, es decir, de aquí en un añito, los usuarios puedan utilizar un único cargador, recuérdenlo, para dispositivos electrónicos portátiles. Si van a viajar, ya digo, ¿eh? todo lo vamos a ampliar, y además con voces protagonistas desde la Comisión Europea, pero si van a viajar, disfruten de la libertad de movimiento. Hay que recordar que todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a viajar libremente por los 27 países de la Unión, así como por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, llevando un pasaporte válido o un documento nacional de identidad. Para las mascotas también, las normas de la Unión permiten viajar a otro país de la Unión, también de Noruega e Irlanda del Norte, con perro, gato o hurón. Y también hay que conocer nuestros derechos como pasajeros. Y aquí vienen casi casi la madre del cordero, porque la Unión establece que en caso de que se cancele el billete de transporte, ya sea aéreo, ferroviario, por bus o de un viaje combinado, los viajeros tienen derecho al reembolso, un reembolso que puede hacerse mediante la devolución del dinero o a través de un bono canjeable en otro momento, siempre y cuando el pasajero esté de acuerdo, siempre y cuando ustedes estén de acuerdo. Y si pasan la Navidad en otro país europeo, descubren la cultura, la gastronomía europea, pero también beneficiándose de todas las normas que rigen en nuestra comunidad En apenas dos minutos nos vamos a buscar El informativo Y enseguida a la vuelta Vamos a buscar contenidos Contenidos que pasan por conexión en directo Para la Universidad de Salamanca Hacia allá nos iremos Para ver qué está ocurriendo con los estudiantes Que se suman un colectivo más A la hora de reivindicar unas buenas comunicaciones Unas buenas comunicaciones de Salamanca sobremanera mirando a ese tren de la discordia Ese que hace que esta parte de la España despoblada Sea casi la España desplumada Y claro, los estudiantes también Por los que le va en ello, están hartos Pero vamos a hablar de nuestras historias de Salamanca Hoy toca Gabinete Psicológico Con el doctor Javier Barreiro Y vamos a hablar de frases dichos que se han convertido en populares, que se convierten en estigmas. Sí, ya saben eso de no hay moros en la costa. O, por ejemplo, escuchado ayer mismo, en un programa de máxima audiencia, en time de la televisión, en El Hormiguero, dicho por un subcampeón del mundo de motociclismo, marica el último. En fin, sí, siglo XXI, Año 2023 a las puertas del 24. Vamos a recordar que estamos casi casi en las puertas de la gran final de La Voz y ahí están herida y todo el público que la ha querido apoyar desde su pueblo, desde Doñinos, vamos a hablar con Mercedes Brufau, con Moda Astricot, todo y mucho más de regreso porque ahora buscamos las noticias nacionales e internacionales en la sintonía de Radio Salamanca, aquí en su sintonía en la cadena SER hasta ahora.
11: Es la una, son las 12 en Canarias. El Gobierno acaba de aprobar el primer proyecto de ley de la legislatura. Es la nueva ley de representación paritaria con la que se estrena la ministra de Igualdad. Una norma que impondrá la paridad en la política y en la economía. Desde el Gobierno hasta la dirección de una gran empresa. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas
12: tardes. El Gobierno destaca que, a diferencia de los ejecutivos presididos por el Partido Popular, como el de Aznar o el de Mariano Rajoy, esta es la primera ley que aprueba como una declaración de intenciones de su compromiso feminista y así la define la nueva ministra de Igualdad. Ana Redondo.
2: Una ley que yo calificaría de justa, eficiente y ambiciosa. Es justa porque incorpora el 50% de la población a todos los niveles de eh, toma de decisiones, a nivel de la Administración General del Estado, a nivel, por supuesto, electoral, también a nivel social y a nivel económico. Por lo tanto, incorpora al 50% en igualdad de condiciones.
3: La ministra
12: señala que se aprueba además en un momento muy oscuro y duro con 55 mujeres asesinadas este año y cinco feminicidios la semana pasada, por culpa de la violencia machista, la violencia de género, problema estructural que trata de erradicar también esta ley.
11: Gracias, Mariola. El Consejo General del Poder Judicial reitera sus críticas al uso del concepto lowfer, que significa uso político de la justicia. La Comisión Permanente emite de nuevo un informe criticándolo y lo hace después de que este lunes el presidente del Gobierno calificase aquí en la SER de lowfer el bloqueo precisamente de ese poder judicial por parte del PP. Información de Miguel Ángel Campos.
0: Y la aprobación de las dos comisiones parlamentarias sobre los atentados del 17 de agosto y la Operación Cataluña. La permanente del Poder Judicial reitera su comunicado del 9 de noviembre,
1: en el que mostró su frontal rechazo al término la UFER, la manipulación de procesos judiciales con fines políticos. Añade que se mantendrán vigilantes ante la tramitación de estas comisiones y sus consecuencias. Al limitarse a reiterar su respuesta, la permanente del Poder Judicial no va más allá, como pretendían los tres vocales más conservadores que pidieron la reunión, quienes han anunciado un voto particular contrario. La resolución de hoy ha salido adelante con los votos de los dos vocales progresistas y el de calidad del presidente Vicente Gilarte.
11: La organización Amnistía Internacional acaba de publicar una investigación que vincula, que demuestra que Israel ha estado utilizando en sus ataques a Gaza, en los ataques y asesinatos de población civil palestina, ha estado utilizando munición fabricada en Estados Unidos. Antonio Martín.
13: Amnistía Internacional ha documentado con fotografías el uso de munición fabricada en Estados Unidos en dos bombardeos del pasado mes de octubre que dejaron 43 muertos en Gaza. Fueron ataques contra edificios de viviendas en los que solo murieron civiles, de hecho casi la mitad de las víctimas eran niños y niñas. Se pone en evidencia así que la estrecha colaboración entre Estados Unidos e Israel tiene efectos en esta guerra y no solo sobre objetivos militares. Entre tanto, hasta ahora el ejército de Israel ha rodeado el campamento de refugiados de Yabal también asedia un hospital del norte de la Franja y en el sur, en Junis. Territorio supuestamente seguro, Israel ataca sin descanso. Ha dejado allí más de 40 muertos y la media luna roja acaba de denunciar que dos de sus ambulancias también han sido objetivo de los proyectiles del
11: ejército hebreo. Por cierto que hoy el líder de Vox, Santiago Abascal, ha estado en Israel trasladando el apoyo de la ultraderecha española a las, a las acciones de Netanyahu. Además, consecuencias económicas de quienes perdieron su empleo o estuvieron en ERTE durante la pandemia. Consumieron de media un 10% menos que quienes mantuvieron su empleo. Son datos del Banco de España, casi un tercio de los trabajadores redujo sus ingresos en el primer año de pandemia, aunque eso sí las ayudas públicas eliminaron casi por completo las pérdidas. Jordi Fabrega. Este
8: artículo del Banco de España concluye que la pérdida de ingresos fue modesta gracias a esta red de ayudas públicas. Del total de personas activas, un 28% vio reducir sus ingresos laborales bien porque se suspendió su contrato cerró su empresa o estuvo en ERTE. pero salvo en el caso de los que fueron despedidos, el resto apenas vio reducidos sus ingresos. En cambio, sí con consumieron menos. Los datos dicen que los afectados por estas pérdidas de ingresos consumieron un 10% menos que el resto de trabajadores, algo que los autores del artículo atribuyen a la incertidumbre del periodo.
11: Y en nada menos de dos horas va a empezar la Dirección General de Tráfico a estar pendiente de las carreteras. Va a haber un dispositivo especial con 780 radares de tráfico fijos, 545 móviles, 250 cámaras de vigilancia, drones, helicópteros, todo esto para vigilar los casi 8 millones de desplazamientos que se esperan estos días de puente
7: en las carreteras. Vamos a terminar con la información del deporte. José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, con la Copa del Rey que tiene protagonismo en este puente. Ya desde este martes a las siete de la tarde contamos en Carrusel la segunda ronda del torneo. Hoy con cuatro partidos. El primero es a las siete, Atseneta-Getafe y a las nueve otros tres, Castellón-Real Oviedo, Arosa-Valencia y Español-Real Valladolid. En fútbol dos nombres propios de la mañana. El primero es el de Javier Tebas, que ha vuelto a ser hoy proclamado de forma provisional. Es la única candidatura como presidente de la Liga y el el segundo es el de un entrenador, es Nafti, el tunecino, en segunda división, se ha convertido en nuevo técnico de la agrupación deportiva Corcón, y también en fútbol, y también a las 7 de la tarde juega hoy la selección femenina, España-Suecia en Málaga, es el último partido de la fase de grupos de la Liga de las Naciones, con España clasificada, y con la intención de dejar a un lado el incidente con los cambios al descanso del pasado viernes, en Pasarón, la seleccionadora Monsetomé.
2: Es cierto que, pues, estas cosas que ocurran, no nos gustan, no le gusta a nadie, y cuando ocurren, pues, tratas de adapt Adaptarte, solucionarlo y seguir hacia adelante. Y
7: la jornada 12 de Euroliga de baloncesto que comienza hoy para el Real Madrid desde las 8 y cuarto de la tarde en Grecia, ante Olympiacos.
4: El problema ha sido ahora que, es que se ha metido con la cabeza y claro, lo ha destrozado el, el, cuadro, el cuadro.
3: ¿Crees que tú habrías hecho mejor la restauración del ECOMO de Borja? ¡Es horroroso, horroroso! ¿A quién restaurarías la cabeza? ¿Te gusta restaurar muebles? Bueno,
9: sigue el curro y luego lo celebramos.
3: ¿Qué celebras en tu bar de toda la vida? Contratado. ¿Y qué celebrarías en una estrella Michelin?
9: Te voy a hacer
0: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
3: El 681-016731. Esta noche hacemos el vale. faro restaurar en la SER.
0: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
11: De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en una hora, ya en tiempo de hora 14, con Javier Casal. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio.
0: Cadena SER. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 13 horas y 7 minutos, ya estamos de vuelta, se ha pasado rápido y además ustedes están informados informadas con todo lo que acontece en nuestro país y en el resto del mundo, que no es poco, incluso para una jornada de prepuente. Cuidado, mucho cuidado al volante si se van a poner ustedes eh, al mismo y con sus vehículos por la masiva salida, recuerden, hasta un 13% más que en 2017. Y por supuesto, mucho más que el año anterior. Sea donde sea, trayectos cortos o largos, precaución en este puente y en esta operación salida y también en la de vuelta. Nosotros estamos de vuelta y lo hacemos a través de la 96.9 de la FM, también en la 88.3 de la FM, Serve, Jaricomarca, 1026 de onda media, Radiosalamanca.com, la aplicación para dispositivos móviles de la cadena Ser y también los altavoces inteligentes. Y lo primero que hacemos es buscar conexión en directo, recuerden, se lo decíamos en la primera parte, con la Universidad de Salamanca, todo su entorno, para que Seila Sánchez Prieto, hola Sheila, muy buenas de nuevo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
1: Nos cuentes exactamente por qué y qué está pasando.
2: Pues nos encontramos en el patio de escuelas donde acaba de comenzar el acto organizado por el Consejo de Delegaciones de Estudiantes de la Universidad de Salamanca. Han convocado una concentración aquí para reivindicar mejoras de las conexiones ferroviarias y por carretera. Las 27 delegaciones de los centros de la USAL han acordado la concentración por unanimidad a la que se han sumado varias asociaciones de estudiantes y que está siendo respaldada por varios concejales del Ayuntamiento de Salamanca, incluso por el propio alcalde de la ciudad. Están alzando la voz esta mañana para que se le que se escuche para reivindicar unas condiciones dignas que garantizarían la promoción de la universidad ...y también de la ciudad... ...y eso han dicho, están diciendo ahora mismo... ...en este comunicado que están leyendo... ...les ayudaría a seguir caminando juntos... ...hacia sus objetivos comunes... ...tales han dicho como la promoción de la ciudad del español... ...o la retención del talento y la empleabilidad... ...de los estudiantes que hay aquí en Salamaca... ...que son principales problemas de la ciudad... ...son muchos los estudiantes que se han acercado... ...hasta aquí, pero sobre todo los que están acogiendo... ...y están respaldando este acto... ...en las distintas facultades... ...porque a las 12 y cuarto de la mañana... ...ha tenido lugar un parón en todas las facultades... Que ha sido muy respaldado y también un respaldado hasta ahora, un respaldo del 70, del 80%. Acaban de comentar. Si te parece, Ricardo, vamos a hablar con alguna de las personas que sí. están aquí en estos momentos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. ¿Por qué os concentráis aquí?
4: Para pedir mejor red de transportes y que sea mucho más asequible para todos los estudiantes, eh, porque la mayoría que estudiamos en Salamanca, pues no somos de aquí, somos de otras partes. Yo, por ejemplo, soy del norte. Entonces. Eh, Muchas veces no he podido coger un autobús porque ya estaba lleno y pues tienes que pagar muchísimo dinero y son seis horas de viaje o más por todas las paradas que tiene que hacer a lo largo de Castilla.
2: Me imagino que estas también son épocas difíciles no cuando llega la Navidad, vacaciones, para el tema del transporte, para volver a casa.
4: Sí, bueno, yo el puente anterior imposible, me tuve que quedar aquí, este como lo cogí un mes antes pues me puedo ir.
2: Pues muchísimas gracias. Son, como decimos, varios los estudiantes que se están concentrando aquí, en este patio de escuelas, que están escuchando en estos momentos el comunicado que está leyendo uno de los alumnos. Lo escuchamos. La construcción de estos objetivos no solo
11: contribuirá al bienestar de la comunidad universitaria, sino también al desarrollo de nuestras provincias y su sociedad. Porque estaremos enfrentando y mitigando los devastadores efectos del reto demográfico. Reivindicar
2: conexiones dignas y adecuadas a las necesidades de nuestras ciudades nos posicionarán en la... Ricardo, escuchamos ese comunicado. Vamos a hablar con una de las personas que ha estado dentro de la organización, que es eh, Ana Pérez de Gorostiaga. Que es tesorera de la Facultad de Filología y que está también respaldando aquí en este patio de escuelas. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
2: Me decías antes que es un momento importante por lo que reivindicáis. Necesitáis alzar la voz.
4: Sí, así es. Actualmente nos encontramos en una situación donde el, el, el transporte público es muy precario y en épocas importantes como ahora es Navidad, llega a precios muy elevados que muchas veces los estudiantes no pueden llegar a pagar, más teniendo en cuenta que la Universidad de Salamanca es un centro donde cientos y miles de estudiantes de fuera vienen a estudiar aquí y que al fin y al cabo necesitamos una conexión para poder eso, tanto venir aquí como retornar y lo que supone que en muchos casos haya gente que decida no venir precisamente por esa razón.
2: No sé si en estos eh, momentos eh, os sentir respaldados por la administración.
4: Ah, la verdad es que sí, hemos podido ver la presencia de diferentes eh, personas y personajes importantes de la universidad, así como el alcalde de Salamanca que iba a hacer presencia, lo cual nos parece muy importante porque nos ayudará a dar visión, visibilidad al caso.
2: ¿Hacia quién va dirigido este mensaje?
4: Este mensaje va dirigido hacia el gobierno y hacia toda la sociedad española, que muchas veces nos dicen que por mucho que nos levantemos no va a haber nada que podamos hacer al respecto, pero la realidad es que alguien tiene que empezar, puesto que todos sabemos cuál es el problema, y alzando la voz es cuando conseguiremos que algo suceda.
2: ¿Satisfechos con el respaldo que estáis recibiendo por parte de la comunidad universitaria?
4: Eh, si bien es cierto que por la parte del de paro académico, gran parte del porcentaje de los estudiantes de la Universidad de Salamanca sí que han, lo han cumplido y han cumplido con como se debe, nos gustaría que hubiera habido más gente presente
2: aquí. Más gente presente, gracias Laura, aquí en este patio de escuelas que está ahora mismo acogiendo ese manifiesto que se está leyendo para alzar la voz por ese transporte que necesita Salamanca. Lo decían, son ya más de 1.700 días desde que nos quitaron a la ciudad de Salamanca y en ellos han hecho precisamente ese problema a los universitarios la cuarta frecuencia que es una de las demandas precisamente de este acto.
1: Seina, sí, eh, decía la propia Laura que le hubiera gustado que hubiera habido más gente eh, poca, escasa afluencia.
2: Pues ahora mismo más o menos está como la, un poco menos de la mitad del patio de escuelas eh, lleno, lleno de esos estudiantes. Precisamente por eso eh, iniciaba así ese comunicado el portavoz de los estudiantes eh, que estaban contentos con el respaldo que habían recibido en el parón en las facultades, pero les hubiese gustado que hubiese más gente aquí en el patio de escuelas visibilizando un problema que les afecta a todos los estudiantes.
1: Pues estaremos atentos, gracias Sheila, con toda la información completada en Hora 14 Salamanca a partir de las 2 y cuarto de la tarde con Jesús Martín Inés. Más cosas en esta segunda parte a la que le queda mucha amiga. Hoy por hoy Salamanca.
2: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145. Faustino Esteban saca a la venta las últimas parcelas en Carvajosa de la Sagrada. ¿Interesados? Llamar a Construcciones Faustino Esteban, 689 745200 En Gadis queremos hacer que tu compra sea más fácil
3: que nunca. Por eso hemos abierto de nuevo tu Gadis en Barrio Vidal. Más grande, más cómodo, más moderno y como siempre con los mejores frescos y la atención que buscas. Y todo al mejor precio. Este GADIS en la Plaza Barrio Vidal, en Salamanca, es para ti. Ven a conocerlo. GADIS, en confianza.
12: El
1: Barrio presenta su gira atemporal. 16 de diciembre, Salamanca. En Enjoy Multiusos, Sánchez Paraíso. Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y El Corte Inglés.
0: ...pisa o rueda el buen camino... ...y conoce el dulce tramo de la ruta de los enamorados... ...en Miranda del Castañar... ...donde las abejas de la Reina Mora liban tu miel... ...infórmate en Miel Reina Mora... ...calle Primero de Mayo 4... ...junto a María Auxiliadora... ...o en wwwbuen medio Si sí,
1: buscas combustible de calidad... Al mejor precio, ven a Ronda Oeste. a
6: 1,349. Gasolina 95, 1,439.
1: Ronda Oeste, tu gasolinera de confianza. Ronda Oeste, junto al cementerio.
4: Revive los sabores de la paella de la abuela de los domingos. En Arrocería Eider elaboramos más de 20 variedades de arroces y fideguas con la dedicación y el cariño de la comida hecha en casa. Descubre nuestras opciones en arroceriaeider.es y realiza tu pedido con antelación en el 923 176 441 Arrocería Eider en el polígono en Montalvo
3: ser servicio dental del año es dar acceso a la salud al ofreciéndote tu primera consulta gratis porque invertimos en tu salud por eso queremos celebrar este reconocimiento contigo con un descuento de 200 euros en tu implante más corona Vitaldent, tu boca es todo consulta condiciones en vitaldent.com
6: llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Gera 1 Vitaldent Salamanca Vitaldent, queremos verte sonreír
0: Fancy paper, pretty ribbons wrap each present that is new in the sound of this good season fills the night We'll light a fire send Jesus' greetings We'll sing a song of you There's nothing wrong but this year Christmas isn't right
1: ...decer así 18 minutos... ...Ramón Vicente, muy buenas... ...muy buenas... ...en este viernes, eh, martes... Eh, ...para la gente que eh, no se... ...bueno, no se va a coger el puente, es martes... ...es tu caso...
6: ...es mi caso, no me cojo el puente... ...pero bueno, oye... ...disfrutaremos también de estos dos días festivos... ...de la ciudad y las actividades que he visto... ...no fui a ver ayer lo de la iluminación... ...pero he visto alguna, algunos vídeos en redes sociales... ...y me parece muy interesante... Y yo creo que me pasaré esta tarde a verlo.
1: Esta tarde, a las seis y media, es la iluminación, iluminación. oficial. Ah,
6: no, ¿Ayer no se presentaba? Eh, ayer no, ¿Ayer, Carmen? Que, que ah, es, bueno, sí, que era hoy. hoy pero, claro, sí, es verdad. Sí, es verdad sí, así verdad. que
1: no te preocupes, no te has perdido nada. Eh, no, eh, pero he visto algunas cositas de En el huerto te quedé algunos... con ideas, vale, por ejemplo. Fíjate, es que no claro, hay una, ¿eh? Tú eres de mucho de, de llevarte al huerto. Al huerto, eh, Pero la iluminación la puedes ver. Pero además tú, en tu caso, y lo decíamos en el tipo de Deportes, tienes partido el... el el miércoles, sí, que no lo juegas pero lo, lo vivirás No lo juego
6: pero lo disfrutaré con dos equipos eh, La verdad es que estuve el otro día viendo el partido también Que pasé un frío de, de narices eh, Pero bueno, sí, con la vinculación ahí con el Sporting de Gijón Disfrutaré del partido ¿Quién quieres que gane? Es, tengo el, un poco el corazón dividido, la verdad ¿Sí? Sí. No, porque no te mojas
1: no, no me voy a mojar, que gana el mejor. Con lo fácil que lo tienes, porque es verdad que a través de nuestras redes y de internet nos pueden escuchar en Gijón, pero, chico, eh, no sé, eres Charrito, ¿no? Sí, soy Charrito, soy Charrito, sí, sí. Ah, quieres que gane el Sporting, ¿no? No, ah,
6: no, no, de verdad te digo que, que no tengo... Un empate, una prórroga y a penaltis que se decida estaría estaría bien y que gane que gane el mejor al claro. final. Esto lo importante es que es una fiesta. No que para... que lo importante es participar, digo no. no, por
1: favor. Yo creo que
6: lo importante del partido de mañana es una fiesta y que se vaya a llevar en el estadio. Vamos a vivir una tarde maravillosa y yo creo que eso es lo importante. Y luego ya
1: en el campo pues que pase lo que tenga que pasar, oye. Que pase lo que. Creo que, lo que ¿Es Dios que pueden quiere, pasar claro. tantas cosas? Ay. Sí. Oye, que escuchamos de música, así que en el fondo nos hemos ido a la actualidad rápido con Sheila Pero estamos eh, con buena música para este inicio Y
6: actual también, porque hace dos semanas se presentó que ya estamos en estas fechas Ya se pueden poner villancicos, entonces esto es lo nuevo de Christmas Que así es como se llama la canción de
1: Bon Jovi O sea que... Madre mía Bon Jovi, no confundir con quienes van a ir, que otro día nos decían, madre mía, qué suerte que va Bon Jovi a Zamora. No, va Europe a Zamora. Europe, Europe. Europe a Zamora. Eh, bon Jovi no va a Zamora. Eh, vamos, que de momento no lo han cerrado.
6: Es eh, un festival tamibol. y me han dicho que en alguna ocasión ponen, en vez de las campanadas, ponen el... Sí, el de... Sí, sí. Yo, sí, sí. Yo no sé si lo siguen poniendo, pero por, por lo menos han estado unos días poniéndolo. Los Zamoranos son muy suyos. Eh, pueden hacer lo que
1: quieran porque son como los de Bilbao. Los de Bilbao nacen sí. donde quieren y los Zamoranos tocan sí. lo, una, las una tierra, campanas eh, como, tierra, hombre. Como el, hombre, por favor. Historias del día a día, lo que pasa en Zamora, cómo va a ser este puente para Ramón Vicente mañana en el Reina. Oigan, de todo. Pero si hablamos de historias de verdad, hablamos de historias de nuestra Salamanca con Santiago Juanes. ¿eh? 1321, ayer recordábamos en Historias de Salamanca que nuestra plaza mayor fue plaza de la Constitución. Hoy esa denominación la ostenta otra plaza salmantina, que esta mañana, víspera del Día de la Constitución, recordamos en Historias de Salamanca porque es una plaza de actualidad y a su vez con mucha historia.
8: Bueno, bien, el título preliminar de la Constitución, como ya conocéis, integra los artículos 1.
10: La Plaza de la Constitución formaliza su nacimiento el 6 de diciembre de 1980 cuando el alcalde de entonces Jesús Málaga descubre la placa que da nombre a este espacio público que hasta ese momento seguía llamándose Plaza del Caudillo. Un caudillo franco que llevaba muerto cinco años y al que había sucedido un rey democrático y una democracia. Así pues, el ayuntamiento se tomó su tiempo para cambiar el nombre de aquella plaza del caudillo que reiteraba otro homenaje del callejero, la calle del Generalísimo. Los dos, caudillo y generalísimo, eran la misma persona. Un Estado totalitario
7: armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país en el que de la
10: unidad... Fue precisamente el dictador quien inauguró oficialmente su plaza el 29 de septiembre de 1956, cuando vino a inaugurar la llamada Casa de la Falange, que ha sido hasta hace poco delegación de la Junta de Castilla y León, aunque la plaza llevaba un tiempo abierta y era conocida como Plaza del Caudillo desde el 29 de abril de 1954. ...dos años después de que el Ayuntamiento... ...aprobase el expediente de derribo... ...de aquellas casas que entonces ocupaban... ...el espacio que hoy es Plaza de la Constitución... ...y que se estructuraban en dos calles... ...la calle del Palomo y la calle Canteras. En aquellos días, de la década de los 50... ...la Gran Vía avanzaba lentamente... ...y poco a poco la alberca que era... ...comenzaba a ser historia... ...como lo sería también la cárcel vieja... ...que se veía desde la nueva plaza... ...y era vecina del nuevo edificio... ...del gobierno civil... ...aún pasarían algunas décadas... ...antes de que se finalizara la Gran Vía... ...como pasaron unas cuantas esculturas... ...por nuestra Plaza de la Constitución... ...la primera fue el genio de la ciudad... ...de Fernando Mayoral... ...que se encuentra hoy en las inmediaciones de la vaguada de La Palma. Se emplazó el 11 de julio de 1963 y fue sustituida por la náyade de Agustín Casillas en 1972. Aquella plaza de la Constitución tendría un estanque con carpas. Igual que años más tarde, se convirtió en una especie de expositor de alcantarillas. Fue en 2010, como consecuencia de una reforma de la plaza que no gustó y fue reformada de nuevo en 2012. También desapareció la escultura de Casillas e igualmente el Monumento a la Constitución, inaugurado el 6 de julio de 1990 por el alcalde Fernando de Troconis y que hoy se encuentra junto al Palacio de Congresos. Va a camino la plaza de la Constitución de cumplir 45 años, muchos menos de los que cumple la histórica Torre del Aire que la preside, dando nombre a una calle, la del aire, que la une a la plaza de Santa Eulalia.
1: Y tras esta mirada a nuestra historia de Salamanca, nos asomamos ahora, las 13 horas y 26 minutos, a la agenda de ocio y cultura de Salamanca que tiene ya como asunto destacado la Navidad. Hoy es el día del encendido navideño y esto implica que se enciende no solo la iluminación de las calles, también se inaugura oficialmente el mercado navideño instalado en la Plaza de Anaya, desde hace unos días un carrusel, y también se inaugura, tomen nota de ello, en el huerto de Calixto y Melibea. El huerto navideño que ha llenado de luz y efectos especiales este histórico recinto salmantino. Y finalmente, hoy comienza en el patio chico los proyectos de videomapping navideño. A todo esto unimos la exposición de los belenes del Palacio de la Salina y Torre de los Anaya y la muestra internacional de belenes del centro comercial El Tormes. Cita destacada es la nueva edición del Gran Café Teatro en la sala B del CAEM. Una cita obligada con artistas salmantinos, hemos hablado de ella en muchas ocasiones, en un espectáculo, como siempre, lleno de humor, de fina ironía, que siempre es muy bien recibido por los salmantinos. Y añadimos a todo ello que la sala de exposiciones de La Salina ya acoge la muestra animalario de la artista salmantina María Salud parada Morollón y que la Casa de las Conchas acoge esta tarde a las 8 un espectáculo de danza con Rear Company. Enseguida nos vamos a meter de lleno en nuestro gabinete psicológico... ...hoy con un asunto de actualidad y más que interesante. Hoy por hoy,
0: Salamanca. Estas Navidades, regalos prácticos. Regala comodidad de hogar en Expo Mueble más Muebles. Gran oferta de sofás para que tu regalo de Navidad te resulte muy confortable. Mira qué precios. Sofá 3 más 2 por solo 590 euros. Cheslón, 550 euros. En Expomueble Más Muebles, más de 500 sofás disponibles. Entrega gratuita en 24 horas. Financiación 6 meses sin intereses. Expomueble Más Muebles, Carretera Valladolid, junto a Supermercados Lupa, Salamanca.
6: Curso gratuito de actividades auxiliares, viveros, jardines y centros de jardinería. Financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Fecha de inicio 18 de diciembre de 2023, con obtención de certificado de profesionalidad. Impartido en Granja Escuela Lorenzo Milani, inscripciones en el Servicio de Empleo EFIL. Más información en fplorenzomilani.com o en el 923-180831 y por WhatsApp en el 626-955-367.
3: En Gadis queremos hacer que tu compra sea más fácil que nunca. Por eso hemos abierto de nuevo tu Gadis en Barrio Vidal. Más grande, más cómodo, más moderno y como siempre con los mejores frescos y la atención que buscas. Y todo al mejor precio. Este Gadis en la Plaza Barrio Vidal en Salamanca es para ti. Ven a conocerlo. Gadis en
7: confianza. La Navidad en Salamanca brilla este año con más fuerza. Te invitamos el 5 de diciembre al Patio Chico, a vivir el encendido de la iluminación con las actuaciones del coro Ciudad de Salamanca y de la Escuela Municipal de Música y Danza. Además, no te pierdas el Parque de Navidad de Anaya, con mercado, videomapping, naturaleza encendida y mucho más. Salamanca es Navidad. Ayuntamiento de Salamanca.
0: Ismael Serrano en Salamanca, viernes 15 de diciembre, 21 a 30 horas, Palacio de Congresos. Ismael Serrano presenta la gira La Canción de Nuestra Vida, que nos invita a celebrar el presente. 15 de diciembre, Ismael Serrano en concierto. Entradas en Cersamusic.com, IsmaelSerrano.com, Palaciosalamanca.es y Giglón.com.
2: Hola Ramón, ¿qué tal tu madre?
0: Hola Cris, está bien, pero necesita muchas cosas y no sé dónde ir.
2: Pues vete a Ortopedia Portugal, allí tienen de todo es mi ortopedia de toda la vida. Llevan allí 24 años y te asesoran muy bien.
0: ¿Y dónde puedo encontrar
2: prótesis de mama y sujetadores especiales? En Ortopedia Portugal. ¿Y fajas para su dolor de espalda? En Ortopedia Portugal. ¿Y dónde está? Pues donde siempre llevan 24 años en la Avenida de Portugal, en el número 38, frente al Colegio María Auxiliadora.
10: Ortopedia Portugal. 24 años a tu lado. Ortopedia Portugal tu ortopedia de toda la vida.
2: Faustino Esteban saca a la venta las últimas parcelas en Carvajosa de la Sagrada. Interesados, llamar a Construcciones Faustino Esteban 689-745200.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 13 horas y casi 31 minutos. Siempre advertimos en este programa de la importancia de lo que se dice e incluso de cómo se dice lo que se dice para intentar no herir sensibilidades. Y no hablamos de eso que ahora parece estar de moda: de que si tenemos la piel muy fina o si nos la pillamos, hablando frívolamente, nos la cogemos con papel de fumar. Ayer, en. Un horario de máxima audiencia en El Hormiguero. Escuchen lo que decía un subcampeón del mundo de motociclismo. Es muy peligroso, pero, pero, pero aquí eh... hay uno que es... sí. marica el último. Y, claro, porque hay, hay un... Marica el último, decía el, ya digo, subcampeón de el mundo de motos, eh, Jorge Martínez con Pablo Motos. Y el aplauso posterior del público, inducido o no, por un regidor. Es verdad que también se utilizan expresiones como si está todo tranquilo y no hay peligro, no hay moros en la costa. Eh, muchas expresiones de un lenguaje que sigue conservando, sí, alguno dirá, dichos populares y otros, dichos que agreden. hola en Internet, a través de las redes sociales, con Facudíaz el primero, el humorista, después de esa entrevista de Alfonso Guerra en el propio programa de las hormigas, que ahora ya no se pueden hacer chistes de nada, ya no se pueden hacer chistes casi ni de homosexuales o de enanos. Y se quedó tan pancho. Después de ver cómo está el panorama, hemos querido contemplar, y sobre todo reflexionar de la mano de nuestro psicólogo de cabecera. Por eso nos marchamos rápidamente a la Plaza de la Reina, 5-6, escalera 1. Primero ve hasta Barreiro Psicología con Javier Barreiro. Hola, Javier, muy buenas.
13: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Eh, el lenguaje. Alguna vez, y de forma recurrente, hemos dado pinceladas de lo importante que es, pero también del daño que puede hacer en estigmas cuando se utilizan dichos con o sin intención, ¿eh? Pero ¿Hemos de borrarlo de nuestro diario?
13: Pues vamos a ver, realmente, como tú dices, el lenguaje es fundamental porque nos, nos ayuda a categorizar, es decir, a entender con más facilidad y con más rapidez la, la realidad. Eh, esto es lo que nosotros conocemos como sesgos. Eh, y esto lo que nos hace es que, bueno, muchas nos llevan a que podamos cometer fallos y, y, y nos ponen también cierto tipo de zancadillas, porque al final son errores eh, generales por lo tanto, poco pensados, poco con poca sensibilidad y, y, y claro que nos influyen. Puede ser, los llevamos a son como muy automatizados, pero en otras ocasiones eh, tienen una, eh, una influencia sobre cómo interpretamos nuestra realidad. Por lo tanto, hay que tenerlas, hay que revisarlos eh, y, y probablemente muchos de ellos hay que cambiarlos, por supuesto
1: que en un programa de máxima audiencia en televisión, como el caso del polémico hormiguero, un chaval joven, muy joven, utilice para el perdedor y con risas de fondo que marica el último, es decir, el último que llegue, tiene una condición sexual determinada, eh, claro, ahí no se para nadie, supongo. Digo, ni los que dicen la gracia, ni los que ríen la gracia, ni los regidores en pensar en... Esa presión, ese bullying que existe después en las aulas a edades tempranas. ¿Cómo se puede hacer eso? Se advierte siempre que es cuestión de educación, como alguna vez has contado en este espacio.
13: Bueno, pues correcto. Es, esto es, es una cuestión de educación, pero es un, el tema es que, como, como antes decías, que son como eh, dichos populares, ¿no? Entonces, esos dichos populares están grabados en la creencia popular, es decir, son automatismos en el lenguaje. Por lo tanto, no se piensan, no no, no, no creo o espero, o eso al menos, esperamos todos que, que esta persona haya dicho... Eh, este, este dicho maricón político con la intención de referirse específicamente a una persona de una condición sexual determinada eh, es menos que otras personas probablemente es un automatismo es verdad que en este programa del hormiguero estos automatismos se dan más con más frecuencia que en otros sitios pero esto sería otro debate aparte lo que quiero decir es que seguro que esto es o, o esperemos que sea un automatismo pero que sea un automatismo no quiere decir que no tengamos que, que desde el momento actual en el que estamos desde los, los, todos los medios educativos, medios de comunicación, eh, padres, eh, colegios, es empecemos a tener más cuidado con este tipo de mensajes que decimos tras generalidades, porque pueden ser, pues, eh, oye, causar un problema al final a una persona que tenga una condición o que tenga una orientación sexual, a una persona que tenga un problema, eh, ya sea físico, ya sea eh, psicológico, al final estamos o oh, de una raza determinada. Al final lo que estamos haciendo es, estos automatismos, sí, claro, a estas personas les pueden suponer un grave problema. Y como sociedad debemos eh, tratar de corregirlos. Porque el problema, perdón, Ramón, sí. que es eh, Ricardo, el problema no es que además nosotros, eh, o sea, que esto sea es un automatismo y que la gente no lo piense y simplemente aplauden a una gracia que se refiere a tal, sino que el problema es la gente que sí los piensa.
1: Claro. Sí. Eh mariconadas las justas, eh, otros eh, no te hagas la rubia, eh, se me ocurre eh, también, oigan, ya saben, en cuestión de género, eh, si algo es eh, soporífero o malo, es un coñazo, si algo es genial, es la polla. Oigan, eh, es que lo tenemos muy, muy adentro, eh, es difícil de sacarlo, y esto es cuestión de generaciones, es ir variándolo, al menos eh, dándole una, una vuelta, más allá que erradicarlo de hoy a mañana, que es una utopía.
13: Correcto. De hecho, los movimientos como el movimiento feminista o estos movimientos interraciales que está habiendo eh, quieren suprimir este tipo de lenguaje de los medios, incluso de películas que ya llevaban tiempo y demás. Vamos a ver, todo al final hace cultura, ¿no? Y, y no todo el mundo tiene la capacidad de contextualizar exactamente lo que se dice en el momento adecuado. Entonces, al final, ese lenguaje sigue postergando una serie de sesgos, una serie de creencias, una serie de ideas a lo largo del tiempo que al final, eh, bueno, en la realidad actual ya no deberían tener cabida. Entonces, Fíjate. vuelvo de nuevo, como sociedad
1: tenemos que, que, que ser conscientes y hacer algo. Fíjate que estaba pensando en que muchos de nuestros oyentes, o algunos de ellos, e incluso eh, cualquiera de los que defendemos que esto hay que cambiarlo, podemos entender en un momento dado que, claro, que se te puede escapar algo así, eh, por supuesto, porque forma parte casi de nuestra cultura intrínseca. Eh, eh, la historia, para acabar de entender el por qué puede molestar, es la empatía, ¿no? El ponerse en el lado de aquellos que pueden sentirse ofendidos con esa frase. Ese ejercicio debiéramos hacerlo más
13: correctísimo pero eso digo que es una cuestión otra vez de nuevo volvemos a la educación no pero ser consciente y ser en, y, y ponernos en la piel del otro y poder entender cómo puede afectar esto a una persona porque oye esto al final todos somos seres humanos y la vida es muy larga y al final a lo mejor tienes un hijo que tiene una hija que tiene una condición determinada o, o tú te ves un determinado con una situación que, que puede ser eh, fruto de que bueno que esos sesgos, por llamarlos de alguna forma, eh, se manifiestan en ti. Entonces todos tenemos que ser un poco conscientes de esto, todos hacer un poco de presión social. Mira, a mí me hace mucha gracia, o me parece muy curioso más que me hace gracia, eh, hace no mucho me junté con unos amigos, eh, bueno, pues un fin de semana, todos más o menos de la edad, ya un poco talluditos, pero todavía jóvenes, uh -huh. y eh, surgió... Eh, no, estamos hablando de chistes, y bueno, entre un contexto de, muy, de amigos muy cercanos y demás, bueno, pues más o menos todo tiene validez. Pero hubo algunos chistes que, que rozaron ese mal gusto, esos chistes que decía este político, que no quiero ni mencionar, sí. sobre en, en, enanos y maricones tal. Hay algunas cosas que ya estaban como de mal gusto, incluso para nosotros. Y hubo un momento que alguien lo comentó, y, y, y dijo, oye, es, joder, ¿qué, ¿qué mierda es eso? Y, y todos estuvimos de acuerdo. Es decir... Tenemos que hacer entre todos un pequeño esfuerzo, ser un poco conscientes y, y, y tratar de educarnos también nosotros, no solamente a nuestros menores, sino entre nosotros, entre nuestros grupos de amigos, en nuestras casas, en la familia. Eso es súper importante.
1: Pues eh, estaremos muy atentos a seguir poniendo, por lo menos desde esta casa y desde este programa, la atención en esos pequeños detalles que importan. Y somos mucho de los detalles que... Importa, porque luego ocurre lo que ocurre y los gabinetes psicológicos eh, se llenan de personas con, con una sociedad a la que entienden no gratificante y no con una zona de confort al uso. Y eso pasa porque entre todos no hemos puesto los medios necesarios, que a veces son míos, para hacerlo. No cuesta tanto ponerle un poquito de atención, Javier.
13: No cuesta, pero si cuesta, de verdad hay que tratar de incluso disculparse y dar esa también lección popular, ¿no? Es decir, yo soy consciente, por lo tanto voy a tratar de corregirlo y eso es un contagio social que esperemos que llegue a alguna parte porque, bueno, ya ha iniciado el camino, estamos en ese camino afortunadamente.
1: ¿no? Bueno, pues ya saben que ADN Física, a la que antes nos referíamos en el Plaza de la Reina, en com y en todas sus redes sociales tienen también toda la información y toda esa cercanía de Javier Barreiro y todos los días.
13: Un abrazo a vosotros hasta la próxima semana.
1: 13 horas y 40 minutos. Eh, una pausa que vamos moviéndonos en la recta final. Bueno, y tan final. Contamos los días para esa gran final de la voz con una charrita. Hoy por hoy Salamanca.
7: Intisal. Servicio de mascota. Intisal. Incineración de mascotas. Individuales, presenciales y colectivas. Certificadas con entrega de cenizas en urna. Intisal. Contigo en ese momento tan difícil, trabajando con respeto a la familia y al medio ambiente. Intisal. Más información en intisal.es.
8: Este año adorna tu árbol y viste la mesa de tus celebraciones con elegancia
9: y originalidad. Ven a las tiendas y acertarás. Hay otra forma de ahorrar para tu jubilación. Lo más importante es explicar bien.
2: Que entiendas bien cómo planificar tu futuro.
9: Y Solo alguien que te lo explica todo, como nuestros gestores y gestoras, puede ayudarte a ahorrar para tu jubilación. Explicar. Entender. Decidir.
3: Laboral Cucha. Hay otra forma. Infórmate en tu oficina más cercana o en laboralcucha.com
2: Llevar el delantal Unide es...
11: Alegrarme de lo que se ahorran aquí, mis
0: vecinos. Guardar el pan a don Antonio.
4: Cenar en mi casa lo que vendo a mis clientes.
0: Vender los frescos más frescos.
4: Cuando tu supermercado lleva el delantal Unide, tú te llevas lo mejor. Unide Market Salamanca. Mejor y más cerca. Avenida Campo Amor 10.
3: Sí, quiero... Toda buena historia
11: comienza con un sí
10: Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo
11: Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo
8: Di que sí a la fórmula de todo incluido
11: Ven a vernos o llámanos al 923
3: 40 Hotel Salamanca Montalvo Di que sí a tu boda en un jardín
4: Hola María, ¿qué tal?
3: Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año. ¿Ah, sí? Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca. Pues dame su teléfono. Apunta, Fongas, 923 25 1502.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: En 17 minutos ponemos el punto y seguido a este video por I, que Recuerden, tendrá edición, claro que sí, el próximo... Jueves 7 de diciembre, entre puentes, eh, ya saben. Pues antes de eso, tenemos que estar preparados para hacer la cuenta atrás a la final de la voz. Con Nereida Salmantina de Doñinos y la gente de Doñinos de todos los colectivos sociales está con ella.
3: La residencia nuevo Siglo de doñinos queremos decirte
2: estamos, estamos con... vivo
3: este viernes nereida está en las semifinales de la voz y necesita vuestro voto
1: bueno pues todo ese cariño para nereida la salmantina que está en la final de la voz que además se ha plantado en la final después de que en la semifinal venciera con esta canción de David Bisbal
4: No ha podido olvidar mi corazón
0: Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La
4: dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro
0: Y ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscaba
4: Y ahora estoy aquí Sin ser
1: Ramón Vicente Una de sus mejores noches eh, Claro, esto es un bagaje y tanto su coach Antonio Lojo como el público eh, tienen claro que Nereida tiene que luchar por ser la ganadora final. Sin duda tiene mucho
6: potencial y es verdad que quizá no sé si la canción o ella que estaba muy nerviosa pero desde luego no fue una de sus mejores actuaciones pero bueno yo creo que hay que valorar el, el global de las cosas ¿no? Las dos anteriores actuaciones han sido increíbles, muy ajustaditas, muy afinadas aquí al principio quizá por esos nervios no tanto pero yo creo que es una de las grandes candidatas sin duda a ganar la voz de esta de este año ¿eh? y, y es verdad que cuando ves las caras de los coaches eso dice mucho porque las caras que ponen y cómo se quedan y, ellos están viendo algo mucho más allá del concurso y eso para Nereida eh, es una pasada porque tiene un futuro por delante increíble
12: por favor, dígale usted...
1: No. La van a acompañar en la final Elsa, Miguel, su compañero de equipo eh, de Antonio Orozco y también Pablo, dos chicas, dos chicos en esa final que a fecha de hoy no sabemos si se va a disputar este viernes, ¿sí? Este viernes, día 8 o va a ser el día 15. Todo apunta a que... Antena 3 va a seguir la estrategia de eh, algunos eh, realities y sobre todo de algunos talents, donde en fechas así de, de días de, de ocio y de asueto lo retrasa, pondrán un camino a la final, que es muy propio, y luego el día 15 la gran final, ¿eh? Sí, para generar ahí expectativa y audiencia,
6: ¿no? Bueno, también es normal, el puente hay mucha gente que se va y para que haya más audiencia, pues yo creo que... Sí, probablemente lo retrasarán, lo habían hecho ya el, el año pasado o algo así parecido, no, lo, no, no sí, me acuerdo tu ¿eh? cara me suena, lo suena hacer Sí, lo, eh, tu cara me suena lo hacer siempre Tu cara me suena a recta bueno, final, tu cara me suena a camino nos toca, a... Nos toca esperar dos semanas entonces, <risa> con los nervios a flor de piel y Doñinos
1: pues ahí vestido de gala desde luego no Doñinos eh, muriéndose sin duda de nervios comiéndose las uñas Creo que además eh, las de las, eh, eh, los miembros superiores Y las uñas también de los miembros eh, más bajunos como son los pies Que nadie piense en raro Nereida desde luego se ha hecho un sitio apenas 19 años la vecina de Doñinos y su familia A la que desde aquí mandamos un abrazo En cuanto se levante, digamos Esa recomendación de no hablar en público Mientras esté la muchacha en el talent Pues bueno, se pasarán por aquí ¿no? Sí, sí, bueno, es verdad que también antes de la tristeza, bueno, Pues entonces llena de, de contenido y de entrevistas pero pues si no la va a entrevistar nadie Pues es lo de, Chico, deja que los demás disfruten Y que calienten incluso sí. hasta la propia final De momento no, ya nos han dicho que No puede hablar de momento, pero que Después se pondrán a disposición de Radio Salamanca. He estado buscando la
6: semana pasada, cuando pusimos también a Nereida, eh, actuaciones antiguas. De, además, tú dijiste que había habido una actuación en la 8 de televisión. Y la verdad es que, viendo la evolución de, 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 aquella, de aquellos años, ¿no? de cómo cantaba cómo canta ahora... La verdad es que se nota que, que ha trabajado mucho y que ha mejorado muchísimo, ¿eh? Claro, era muy
1: pequeñita, ahora tampoco tiene 19 años, pero ha mejorado muchísimo en estos años,
0: ¿eh?
1: Es Nereida, es protagonista en la sintonía de Radio Salamanca. Son las 13 y 48, una penúltima pausa, ¿Qué vamos a hablar, o intentarlo, de moda. Hoy por hoy, Salamanca.
4: ¿Por qué esperar al fin de semana para comer en Arrocería Eider? Descubre las variedades en arroceríaider.es y llama al 923-176-441 para encargar tu arroz o pideuá. Abrimos todos los días, para llevar o comer en nuestro restaurante. Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono El Montalvo.
5: ¿Necesitas
0: cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón,
10: Aluminio y PVC, te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Monleón,
0: desde 1995, fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com Hoy por hoy Salamanca,
1: Ricardo Montilla. Que son las 13 horas y 50 minutos, que estamos camino poco a poco, tic-tac, tic-tac, cerca de las 2 de la tarde, y que nos vamos pues aquí, porque no somos de estos trapecistas que se lanzan al vacío, sino, asomándonos por la ventana, estaríamos desde Radio Salamanca hasta la calle Procense 2, que ahí está nuestro lugar, nuestro templo favorito de la moda, en Modas Tricot, con la buena de Mercedes Brufao. Hola, Mercedes, muy buenas. Hola. Hace mucho tiempo que no hablaba yo con Mercedes pues y qué, li qué listo soy yo que me vengo justo a estas fechas pre-navideñas donde hay mucho que comprar y mucho que aprovechar porque, claro, hay de todo.
12: Pues sí, tengo de todo. Y ahora mismo, por ejemplo, con el frío, me están pidiendo mucho chaquetones, hmm. me están pidiendo mucho patucos. ¿Qué me dices? Porque nadie los tiene los patucos, solo los tengo yo. <risa> y es una cosa comodísima. Son para dormir, ¿eh? Porque para andar, como no tienen suela, pueden resbalar. Son para dormir en la cama. Aunque también hay alguna zapatilla con calentita con suela. Pero vamos, los patucos son para dormir con ellos.
1: Que no son tan fuertes ni presionan como los calcetines que alguien dice. Bueno, pues te duermes no, en calcetines. No, no, no tiene nada que ver.
12: punto más gordito. Es otra historia. No es lo mismo que un calcetín, ni mucho menos. Cool. Hombre, también tengo algún calcetín de esos porque no resbalan, gordo gordo. Sí, pero eso es otra cosa. Lleno de peluche, pero eso es más más específico. Oye, chaquetones es te para piden, gente joven, Chaquetones, para niñas, chaquetones no?
1: y, y chaquetones y qué más te piden?
12: Cha y jerseys, es la, claro. son las prendas estrella ahora con el, con el frío. Los jerseys estoy vendiendo de todos los tipos y luego camisas. Blusas, porque yo traigo blusas que son de lanita, uh -huh. entonces abrigan un poco porque las de seda ahora es mucho frío para las de seda, sí. sin embargo de lanita fina pues es casi como si llevaras un jersey. Vas a abrigadita, pero vas con blusa. Que hay gente, como yo, que no gusta más la blusa que el
1: jersey. Ah, yo también, sí. O sí, que sí. nos
12: pican todos los jerseys y
1: no nos los ponemos. Oye, Mercedes, dime una cosa. Eh, porque, sí. claro, estamos hablando de si lo que viene por delante es eh, Papá Noel, si luego los reyes, eh, regalarle a unos eh, los pajes o autorregalarse cosas que también puede ser. Claro, es el momento ideal, ¿no?
12: ¿Sabes lo que es también muy muy normal? ¿Qué? Comprar el regalo que alguien te va a hacer. Dice, así no se equivoca, se lo Eso, es, comprado.
1: eso es verdad,
12: ¿eh? Sí, eso es verdad. Y es y a veces está muy bien. Porque me quieren regalar, siempre me regalan cosas que luego tengo que cambiar, me da rabia o que no me hacen falta. Entonces vengo yo a por mi regalo y luego me sorprendo muchísimo. Y
1: luego el amigo Los... invisible, que también hay mucho amigo invisible. Claro,
12: mucho. porque Cuando las familias son grandes no se puede andar con... Con un paquetito para cada uno, No. El, de, de todos, y entonces se hace eso, la verdad es que es una alternativa estupenda porque todo el mundo tiene su regalo, pero mm, tú no tienes que hacer más que uno.
1: Oiga, señora Burufao.
12: Porque si no es un tinglao. Señora
1: Burufao, dígame una cosa, doña Mercedes. lo de, ver, eh, Que yo de la calidad, eh, ya sabemos aquí que estamos hasta arriba de calidad porque es el templo, como decíamos, de esa sí. moda femenina. Pero y de precios, cómo andamos, que todo ha subido tanto y tanto y tanto. ¿Cómo está de precios, pues, moda hay tricot? Hay de todo,
12: hay de todo. Y ha subido relativamente porque yo los precios que tengo son los... lo que tengo ahora, lo compré hace. Pues seis o siete meses, uh -huh. y desde entonces no me ha subido nada, porque yo compro y me respetan el precio, bueno. o sea que en realidad esa subida tan grande en las tiendas que trabajamos a largo o medio plazo tampoco hemos subido tanto. ¿Me entiendes? Porque los precios que tengo yo son los de hace seis o siete meses. Con lo cuatro, cual es cuatro,
1: verdad que es lo que estás diciendo. Es decir, que habrá eh, prendas de todo tipo, pero obviamente, igual que cuando... Y no... hay de
12: todos los precios. Claro. Pero esas se... subidas exageradas, las tiendas que trabajamos sobre pedido, es distinto a las tiendas que van comprando sobre la marcha. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Pero eso son también otras calidades. Uh -huh. Pero las tiendas que trabajamos con marcas buenas y tal, eso está claro. Los precios son los mismos. A ningún proveedor serio se le ocurre subiendo el precio a temporada.
1: Claro que sí. Y por eso o sea, la calidad. En realidad,
12: no. Y yo siempre tengo cuidado de traer no solo los precios altos de las supermarcas, sino luego traer cosas más asequibles. Porque además, aunque te gusten las marcas y si quieres llevarte dos prendas, no puede ser todo una prenda cara. Y entonces, tengo, sin renunciar para nada a la calidad, ...tengo otro tipo de prendas más económicas.
1: Ole, pues es lo que queríamos saber, calité al final. Bueno, calité y calité...
12: Calité que es lo mismo que comprar bien.
1: Eso es, eso es. Lo Porque de...
12: si te compras un jersey que dentro de tres meses está lleno de bolas... Y te da vergüenza ponértelo, te ha salido carísimo Ahí se aplicaría
1: Claro, ahí se aplicaría lo de las madres De lo barato sale caro Que nos <ríe> lo han dicho es. toda la puñetera vida Pues ya <ríe> lo saben, es. como diría casi la, El lindo francés, lo de calité eh, Y lo de galité y fraternité Sobre todo fraternité, lo van a encontrar <ríe> Exacto, Ustedes sobre todo Fraternité, fraternité. Eh, hoy me han entrado ganas También de un café frappé, eh, pero eso Es otro asunto, ya lo saben En modas tricot, y de la mano de Mercedes por favor Mercedes, besazo enorme, buen buen Buen
12: puente,
0: igualmente.
1: Hoy por hoy,
0: Salamanca. Farcap, tecnología de futuro. Con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farca, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo.
3: www.farcaprenovables.com
9: hay otra forma de ahorrar para tu jubilación lo más importante es explicar bien
2: que entiendas bien cómo planificar tu futuro
9: y así poder decidir solo alguien que te lo explica todo como nuestros gestores y gestoras puede ayudarte a ahorrar para tu jubilación explicar, entender, decidir Laboral
3: Cucha. Hay otra forma. Infórmate en tu oficina más cercana o en laboralcucha.com.
0: Las
2: varices son su problema.
13: Con
3: la fleboterapia regenerativa del doctor Oyola, reparamos el sistema
13: venoso sin quitar las venas. En Clínicas Revitae somos introductores de la técnica en España con más de 15 años de experiencia y más de mil pacientes tratados.
2: Más info en clínicasrevitae.com y en el 900 325 325. Registro sanitario 37 C21 0282.
6: Curso gratuito de actividades auxiliares, viveros, jardines y centros de jardinería. Financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Fecha de inicio 18 de diciembre de 2023. Con obtención de certificado de profesionalidad. Impartido en Granja Escuela Lorenzo Milani. Inscripciones en el Servicio de Empleo EFIL. Más información en fplorenzomilani.com o en el 923-180831. ...y por WhatsApp en el 626-955-367. Hoy por hoy, Salamanca.
0: Ricardo Montilla.
1: Vamos a ir concluyendo y lo hacemos con una buena noticia. Muy buena, la Universidad de Salamanca... ...entre las mejores del mundo en sostenibilidad... ...según el ranking QS. La USAL asciende posiciones en la clasificación internacional... El estudio salmantino destaca por su oferta formativa, la actividad investigadora y su impacto en el sector productivo. Así que nos alegramos. Revalida esa condición de líder en materia medioambiental y social, la USAL, según la última edición de ese ranking de sostenibilidad que ha dado a conocer esta mañana la clasificación que evalúa la actividad de... 1.403 universidades de todo el mundo. El ranking elaborado por la empresa británica Quacquarelli Simons se presenta por segundo año consecutivo. Nos vamos marchando.
0: Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás.
13: Miro hacia
1: adentro del pueblo las gracias por haber estado este ratito con nosotros en este hoy por hoy Salamanca de martes de 5 de diciembre. Vamos a reiterar nuestra, nuestra recomendación de mucha precaución al volante. Si es que ustedes se toman el puente, si van a tener pequeños o grandes trayectos. Y lo importante, que si pueden, que lo disfruten. En la A3, en la A6 o en cualquiera, como canta Arde en Bogotá. Ahora a las dos y cuarto, Jesús Martínez y hora 14 Salamanca. A las 3 y veinte, Sergio Valdés y Ser Deportivo Salamanca. Les espera el próximo jueves en esta sintonía, Seila Sánchez Prieto. Y saludos de Ramón Vicente, quien les habló, Montilla. Pásenlo bien, adiós.
0: pero..